0: wie dir die Arbeit jeden Tag Freude macht. Vor Jahren habe ich einmal jemanden kennengelernt, der über extrem viele Kontakte verfügte. Er hat keine Gelegenheit ausgelassen, um sich fremden Menschen bekannt zu machen und die Kontaktdaten auszutauschen. Mein Mann hat damals schon gewitzelt, dass er da problemlos mithalten könnte, denn er hätte ein Telefonbuch. Und genau das war der Punkt. Mein Bekannter war nur darauf aus, möglichst viele Kontakte vorweisen zu können. Er wollte wahrscheinlich das Gefühl haben, wichtig zu sein und eingebunden in die geschäftliche Community. Und natürlich hat er es auch jedem erzählt, wenn er zu einer Person Kontakt geknüpft hatte, die prominent und bedeutend war. Auf diese Kontakte war mein Bekannter sehr stolz. Und ich erinnere mich auch an einen Kollegen von mir, mit dem ich einmal gemeinsam eine Veranstaltung durchführen wollte. Wir hatten einen tollen Raum dafür gemietet, freuten uns auch sehr auf unser Event und mussten jetzt also nur noch die richtigen Leute dazu einladen. Ich selbst habe etwa 50 handgeschriebene Einladungen mit einem persönlichen Text an ausgewählte Kontakte geschickt und eine Reihe von Zusagen erhalten. Mein Bekannter hingegen hat seine sozialen Netzwerke genutzt und eine Einladung an alle seine Kontakte verfasst. Der Text war immer derselbe. Es war eine Sache von wenigen Klicks. Von diesen hunderten Menschen, die er auf diese Weise kontaktiert hatte, hat damals nicht ein einziger zugesagt. Es genügt also bei weitem nicht, dass du viele Menschen kennst. Das ist noch kein wirkliches Netzwerken. Erfolgreiches Netzwerken geht weit über die Knüpfung von Kontakten und den Austausch von Visitenkarten hinaus, das ist eigentlich klar. Die Kontakte müssen zum einen sorgfältig ausgewählt werden, es muss einfach passen, sowohl auf der beruflichen wie auch auf der persönlichen Ebene. Und dabei solltest Du eine Vorstellung davon haben, warum Du den betreffenden Kontakt wertvoll findest. Networking braucht natürlich ein Ziel, Du kannst nicht jeden Menschen in dein Netzwerk integrieren, den du irgendwann mal irgendwo triffst. Und zum anderen wollen alle Kontakte, die irgendwann Früchte tragen sollen, auch gepflegt werden. Es gibt Leute, die rollen mit den Augen, wenn sie nur das Wort Networking hören. Und ich kann das gut verstehen, denn allzu oft bringt das Netzwerk keinen Nutzen, es riecht nach vergeudeter Zeit und Mühe oder aber man verbindet damit kalte und egoistische Berechnung oder auch Verzweiflung. Ich wurde beispielsweise schon mehrfach zu Netzwerkveranstaltungen mitgenommen, die mir als interessant beschrieben worden waren, aber vor Ort habe ich ungeheuer viele extrem bedürftige Menschen getroffen, die darauf aus waren, gerettet zu werden. Der Verdacht, dass solche Menschen ihre Netzwerkpartner im Grunde für die eigenen Zwecke ausnutzen wollen, liegt mehr als nahe. Wem die Bedürftigkeit aus allen Knopflöchern trieft, der ist sicher kein wertvoller Netzwerkkontakt. Solche Menschen gibt es mit Sicherheit und da ist auch kein Unterschied zwischen Privat- und Berufsleben. Es finden sich überall Parasiten. Aber meist merkt man schnell, mit wem man es da zu tun hat und kann sich dann davor schützen, ausgenutzt zu werden. Ich gebe zu, ein gewisses Risiko gibt es wohl immer, dass du auf solch eine Person triffst. Aber das spricht natürlich nicht gegen das Netzwerken an sich sondern es spricht lediglich für mehr Vorsicht und mehr Sorgfalt. Du musst halt wirklich genau hinschauen, mit wem du da eine Verbindung herstellen willst. Sei also unbedingt wählerisch. Aber wenn du die richtige Art von Person findest und den Kontakt entsprechend positiv gestaltest, dann kann ein Netzwerkpartner sehr wohl nützlich sein. Man kann sich austauschen, sich gegenseitig inspirieren, im Notfall auch einmal einander zur Seite stehen und sich praktisch unterstützen. Das alles wird aber nur passieren, wenn es auf der zwischenmenschlichen Ebene stimmt. Zu einem Netzwerkpartner geht man eine Beziehung ein. Da sind Gefühle im Spiel, wie Sympathie oder Neugier auf die Person. Und gegenseitiger Respekt ist dabei sehr, sehr wichtig. Das ist die unverzichtbare Basis. Und damit ist dann auch gleich klar, dass du nicht beliebig viele Netzwerkpartner haben kannst – denn Deine Ressourcen sind begrenzt. Du kannst nicht zu endlos vielen Menschen positive Gefühle entwickeln und den aufrichtigen Wunsch nach Kontakt verspüren. Wenn also jemand stolz auf seine zahlreichen Kontakte ist, kannst Du ziemlich sicher davon ausgehen, dass diese Kontakte äußerst oberflächlich sind und im Ernstfall dann entsprechend wenig nutzen. Wer netzwerken will, muss echtes Interesse an Menschen haben. Alles beginnt mit der Gefühlsebene. Die Chemie muss einfach stimmen, damit ein Kontakt wertvoll werden kann. Und selbstverständlich müssen Geben und Nehmen ausgeglichen sein. Wenn es auf der Gefühlsebene stimmt, fällt es Dir ohnehin ganz leicht, etwas für den anderen zu tun, denn er ist Dir ja sympathisch und Du willst bestimmt auch Gutes für ihn. Du gönnst ihm Erfolge und bist gern bereit, Deinen Teil dazu beizutragen. Leistung und Gegenleistung müssen ausgeglichen sein. Sonst hat schnell einer der Partner den Eindruck, ausgenutzt zu werden und dann läuft bald gar nichts mehr. Wenn Du also Unterstützung in irgendeiner Form erhältst, dann ist es eine gute Idee, den anderen wissen zu lassen, dass Du Dich in seiner Schuld fühlst. Sie haben was gut bei mir. Du kannst auch gleich fragen, was Du im Gegenzug Gutes für Deinen Netzwerkpartner tun kannst. Zeige Dich am Wohl des anderen interessiert und biete Unterstützung an, auch wenn du selbst noch gar nicht weißt, worin sie bestehen könnte. Es sollte klar sein, dass ihr keine Busenfreunde seid, sondern im beruflichen Kontext eine besondere Art von Partnerschaft eingegangen seid. Der gegenseitige Nutzen steht dabei viel weiter im Vordergrund als bei einer typischen Freundschaft. Aber natürlich kann sich auch mal aus einer Netzwerkbekanntschaft mit der Zeit eine Freundschaft entwickeln. Das ist allerdings nicht der Hauptzweck. Beim Netzwerken geht es tatsächlich in erster Linie um praktische, gegenseitige Unterstützung. Aber das funktioniert halt nur, wenn es auf der persönlichen Ebene auch stimmt. Und was ebenfalls noch wichtig ist, da den Beteiligten klar sein sollte, dass es um den praktischen Nutzen geht, darfst Du Dich im Bedarfsfall auch nicht zieren, den anderen anzusprechen und um Hilfe zu bitten. Vielen fällt das schwer. Aber der andere kann nicht wissen, was du von ihm erhoffst und erwartest, wenn du es ihm nicht klipp und klar sagst. Und wenn du gar zuvor nützlich für dein Gegenüber warst, dann hast du erst recht Anspruch auf seine Unterstützung. Also lass ihn einfach genau wissen, was er für dich tun könnte. Der andere kann es nicht wittern und die meisten Menschen sind ohnehin viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt, um überhaupt zu merken, was ein Netzwerkpartner jetzt gerade besonders gut brauchen könnte. Sei also nicht schüchtern, beschränke Dich nicht auf Andeutungen, die vielleicht nicht verstanden werden, sondern sage frei heraus, womit der andere Dir helfen könnte und frage ihn, ob er dazu bereit ist. Und vergiss auf keinen Fall, Dich angemessen zu bedanken. Im Idealfall lässt Du Deinen Netzwerkpartner anschließend wissen, welchen Nutzen seine Unterstützung Dir gebracht hat. Lass den anderen an Deinen Erfolgen teilhaben. Er wird sich freuen, wenn er sieht, dass er etwas ausrichten konnte und dir wirklich nützlich war. Es liegt in der menschlichen Natur, dass wir uns gut fühlen, wenn wir Gutes tun. Deshalb gibt deinem Gegenüber die Chance, die positive Wirkung seiner Hilfeleistung zu erkennen und sich daran zu freuen. Übrigens hat Goethe schon geschrieben, wer nichts für andere tut, tut nichts für sich. Goethe wusste halt sehr genau, wie beglückend es ist, anderen dienlich zu sein. Die Ursache für diesen Zusammenhang liegt in der Evolution. Sie hat ja ausschließlich das Überleben der Art zum Ziel. Und wenn sich Individuen gegenseitig helfen, verbessert das die Überlebenschancen. Daher hat die Evolution dafür gesorgt, dass solch ein Verhalten mit Glücksgefühlen belohnt wird. Ganz generell braucht der andere das Gefühl, dass er Bedeutung für dich hat. Nicht nur das Dankeschön und die Rückmeldung nach einer erfolgten Unterstützung sind wichtig, es sind auch die vielen kleinen Dinge, die dem anderen vermitteln, dass du ihn schätzt. Ich selbst achte zum Beispiel gewissenhaft darauf, dass ich meinen Xing-Kontakten zum Geburtstag gratuliere, und zwar mit herzlichen Worten, nicht bloß floskelhaft. Es gibt eine Unmenge kleiner Gesten, mit denen du Wertschätzung zum Ausdruck bringen kannst. Wenn du viele Kontakte pflegst, wirst du vermutlich Notizen zu den einzelnen Personen machen müssen, damit du weißt, was die betreffende Person mag, ob sie Familie hat, wann der letzte Kontakt war und so weiter. Jeder Netzwerkkontakt ist eine Person mit Bedürfnissen. Sie will gesehen und verstanden werden. Sie will geschätzt und bestätigt sein. Kein Kontakt der Welt wird dir nützlich sein, wenn du nur auf deinen eigenen Vorteil bedacht bist und die Bedürfnisse deines Gegenübers ignorierst. Schön, dass du zugehört hast. Ich wünsche dir viel Spaß und Erfolg bei der Gestaltung deiner Arbeit.